0: salve a tutti state ascoltando pazienti protagonisti io sono Alessandra Toscano e oggi qui con me c'è Ilaria Galletti vicepresidente Fesca, Gils e anche membro di IPAG ed ERN Reconnect ciao Ilaria senti innanzitutto benvenuta poi vuoi presentarti e raccontarci naturalmente qualcosa di te e poi che cosa fai all'interno di tutte queste istituzioni
1: Grazie Alessandra, grazie a chi ci sta ascoltando e dell'opportunità che dai ai pazienti per far sentire la loro voce. Um, io sono una rappresentante di pazienti, eh, ci tengo a precisare che rappresento tutti i pazienti di malattie rare, proprio per il mio ruolo all'interno di ERN Connect. Uh, spiego innanzitutto che cos'è Erna Connect, è una delle 24 reti europee finanziate e volute dalla Commissione europea per le malattie rare, nata con una direttiva che risale ormai al 2011 sull'assistenza sanitaria trasfrontaliera. Quando dico che rappresento tutti i malati di malattie rare, è perché eh, questo sta scritto nella nostra Costituzione noi non parliamo per noi stessi ma siamo la voce di coloro che non hanno la possibilità come l'abbiamo noi adesso in questo momento ad esempio di eh, portare avanti le proprie proprie istanze è una vita estremamente impegnativa perché sono eh, operativa su diversi fronti Come dicevi, Alessandra, sono presidente dell'Associazione Nazionale GILS, Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia, che naturalmente, essendo nazionale, agisce sul territorio italiano in diversi livelli, in diversi ambiti, da quello regionale a quello più ampio nazionale. Poi, Questo mi ha portato anche ad essere attiva nella Federazione Europea di cui Gilles è fondatore perché solo attraverso un lavoro di squadra, un lavoro in rete si possono ottenere grandi obiettivi e mai come oggi è fondamentale una rete europea. Lo è per molteplici ragioni perché eh, il nostro obbligo è di non lasciare indietro nessuno. I pazienti rari sono quelli appunto come dicevo prima la cui voce è meno forte perché apparentemente sono di meno, dico apparentemente perché siamo 30 milioni nella sola Europa e eh, quindi sono quelli che solitamente vengono lasciati un po' più eh, indietro, ma pensiamo anche che ci sono dei sistemi sanitari non a livello di quello italiano. E noi abbiamo visto che con l'emergenza coronavirus il sistema sanitario italiano ha reagito in modo eccellente. Eh, sì, Però, eh sì, sì,
0: assolutamente.
1: E di questo non dovremo mai dimenticarcene. Mentre ci sono dei sistemi sanitari, penso soprattutto ad alcune nazioni dell'est Europa, ma anche laddove il servizio dei rimborsi non, è, eh, non garantisce la gratuità dell'assistenza sanitaria, e qui pensiamo anche a paesi dell'Europa proprio centrale, dell'Europa più ricca, eh, noi dobbiamo aiutare questi pazienti che vivono in realtà meno fortunate di quella italiana ad armonizzare l'accesso alle terapie. E qui entrano in gioco sia Fesca sia gli Earn Reconnect nella fattispecie di cui si parlava prima.
0: Certo, mamma mia, quante attività importanti che segui di fondo, sei proprio un modello, un esempio di paziente protagonista.
1: Eh, Sono eh, diventata così, nel senso che eh, probabilmente anche perché eh, ho più tempo rispetto ad altre persone, perché la mia condizione di salute non mi consente un'attività lavorativa eh, normale e grazie alla tecnologia che che abbiamo a disposizione si può lavorare stando nel proprio soggiorno in in teleconferenze attraverso webinar formativi anche e e proprio quando dico lo sono diventata perché ho iniziato (coughs) proprio che ero piccolina piccolina e poi la mia associazione ha investito su di me attraverso corsi di formazione prevalentemente in ambito europeo attraverso Eurordis, che è la federazione che raggruppa tutte le associazioni di patologie rare. E quindi ho iniziato a fare una scuola sui trial clinici, una scuola che approfondisce ehm, l'innovazione terapeutica, Eh, poi un'altra sulla farmacovigilanza, tutta una serie di corsi che ehm, sono ora il mio bagaglio e il mio dovere qual è? È quello di restituirlo, restituire ad altri questa grande ricchezza che ho accumulato nel corso degli anni. E gli altri sono i pazienti tutti.
0: Certo, questo punto è bellissimo. Infatti, proprio forte no, di questa tua esperienza e di questo bagaglio ecco, culturale, tra l'altro, che hai, e anche di esperienza in realtà, non solo culturale, quali sono secondo te le caratteristiche imprescindibili per una persona che si affaccia al mondo del volontariato in ambito associativo naturalmente e intende percorrere questo tipo di attività, di percorso quali consigli gli daresti proprio data la tua importante esperienza?
1: Innanzitutto considerare che volontario non è eh, sinonimo volontariato non è sinonimo di generosità o meglio non solo per cui eh, non si è volontari a tempo perso bisogna garantire una um, continuità della, dell'attività e quindi <coughs> direi una professionalità e come dicevo prima una competenza ma questo viene si acquisisce col tempo, è un'empatia, bisogna essere empatici nei confronti delle persone che che noi rappresentiamo o con le quali noi ci relazioniamo, perché eh, non dobbiamo pensare che il problema o gli unici problemi sono quelli dati dalla nostra patologia, ci sono anche delle patologie non visibili. Ah certo. più visibili dobbiamo cercare di metterci nei panni degli altri quindi queste sono secondo me le tre caratteristiche soprattutto aver voglia di imparare e di mettersi in discussione perché molto spesso ci si trova a dover affrontare delle situazioni difficili complicate eh, che però alla fine ti danno un ritorno immenso, immenso. io ad esempio devo dire che Ehm, proprio abbiamo parlato prima dell'emergenza coronavirus eh, segregata in casa <ride> con tutti, come tutti eh, sì. non mi annoio, c'è sempre da fare c'è sempre tanto lavoro e quindi è una ricchezza, è uno stimolo continuo
0: eh, questo è un punto molto importante quello che hai toccato e sottolineato perché in effetti a proposito del, del senso, mi viene in mente un po' il senso di responsabilità che comunque chi si affaccia a questo tipo di mondo eh, deve avere sì, non è solo l'impegnarsi, l'impegnare il tempo così, gr- mh, tanto per fare qualcosa ma avere questa attenzione mirata, ecco, per dare un vero e proprio contributo sì, eh.
1: certo, basta anche soltanto un'ora alla settimana mezz'ora alla settimana non non è necessario farlo H24 come sto facendo io in questo periodo Mm. e soprattutto in un'associazione io parlo di associazione ma il volontariato eh, è 360 gradi cerchiamo anche quello che ci è più congeniale perché non tutti sono eh, come dire pronti preparati ma proprio per attitudine personale a eh, seguire corsi come ho fatto io c'è bisogno di tutto di qualsiasi expertise all'interno di un'associazione per cui vediamo che cosa noi possiamo mettere a disposizione dell'associazione siamo bravi contabili benissimo serve anche questo
0: certo eh, infatti Sì, in un'ottica di di diverse skill e poi di approccio integrato, multidisciplinare, quello è fondamentale, certo, anche perché il il mondo, ecco, sicuramente il mondo delle associazioni è è cambiato, è profondamente mutato negli ultimi, immagino negli ultimi dieci anni, ma forse ancora di più negli ultimi cinque. Quali sono secondo te le, le caratteristiche che la, che contraddistinguono questo nuovo mondo rispetto al passato che secondo me in realtà le hai anche anticipate prima no? nel dire la, la formazione la professionalità ecco mh, però ci sono magari altri mh, aspetti proprio asso- della realtà associativa che, so- che tu senti proprio nella tua esperienza profondamente modificati rispetto al passato
1: sì secondo me oggi noi Abbiamo una maggior consapevolezza di noi stessi, cioè sappiamo come associazioni, come pazienti ehm, che possiamo giocare un ruolo importante sia dal punto di vista di lobbying ad esempio Mm. con eh, i policy maker a livello nazionale e anche a livello internazionale emblematico ad esempio è il ruolo che ci è stato dato all'interno di queste reti europee negli ERN io ad esempio eh, nel nostro ERN insieme ad altre due rappresentanti di pazienti siedo all'interno della Steering Committee che è quel eh, chiamiamolo in italiano eh, passatemi il termine consiglio di amministrazione che prende le decisioni sulle attività dell'ERN stesso e abbiamo diritto di voto tanto quanto i eh, professori o i clinici che sono presenti.
0: È che se consideri questo ad oggi è un risultato cioè, straordinario, quasi impensabile rispetto ad, an- ad anni fa, intendo, eh, per come era la cultura fino a dieci anni fa.
1: Assolutamente eh. sì, ma eh, così come vediamo che anche nei trial clinici vengono richieste sempre più i patient reported outcome measures cioè quelle ehm, mettiamola così misure che valutano l'impatto sul paziente e sono proprio individuate teoricamente dal paziente queste queste misure E, e poi ad esempio l'EMA che l'Agenzia Europea del Farmaco nelle proprie commissioni ha i rappresentanti di pazienti ed è incredibile perché eh sì. insieme a farmacologi eh, insieme a specialisti delle più disparate discipline mediche ci sono i rappresentanti di pazienti che naturalmente devono dimostrare attraverso il loro curriculum di avere una, una formazione di, di un certo livello io eh, devo dire, sono stata due volte all'EMA, l'ultima volta a gennaio, e sono stata chiamata per un, in quanto rappresentante di sclerosi sistemica per un uh, meeting, uh, sag meeting, cioè uh, per dare una consulenza scientifica. Ovvio che la mia non poteva essere una consulenza scientifica, però uh, ho detto. ho riportato quello che la comunità dei pazienti sclerodermici si aspettava rispetto ad un determinato farmaco. Bene, nel report che è stato mandato dall'EMA è stato verbalizzato quello che io ho detto e mi sono sentita estremamente emozionata perché leggere una cosa del genere vuol dire che davvero i pazienti hanno una voce.
0: Eh sì, questo è un aspetto bellissimo, proprio è una testimonianza dell'integrazione reale del paziente protagonista nel sistema salute, è fra tutti gli stakeholder, cioè finalmente non, non, non sono più solo ambizioni o belli obiettivi, ma eh, realizzazioni, finalmente, questo è un aspetto veramente importantissimo, anzi... Un grazie infinite, perché è anche grazie a questo impegno che si portano poi dei cambiamenti così importanti, altrimenti non, non si riesce, no? non si va mai avanti.
1: Certamente, eh. certamente però sono convinta eh, che siamo sempre più eh, coinvolti perché eh, c'è la proof of concept, cioè hanno visto che la, il risultato è migliore. se i pazienti vengono coinvolti e soprattutto se vengono coinvolti nelle prime fasi
0: eh sì Eh sì, perché è anche un lavoro proprio di fatto di co-creazione cioè il co-creare insieme anche un tipo di attività di sviluppo di pensiero eh, di (ride) di condivisione di necessità mi viene anche un po' in mente che è un vero e proprio modo se si vuole di realizzare anche la relazione di alleanza terapeutica a 360 gradi perché di fondo bisogna esserci tutti i pazienti i medici le istituzioni cioè è proprio a, in senso allargato no? questo ne è un po' la visione almeno che dovrebbe essere così sempre mm.
1: assolutamente tu hai, hai citato l'alleanza terapeutica che può portare a secondo me vantaggi eh, inestimabili da diversi punti di vista perché se eh, io mi fido del mio medico che non è più il eh, luminare sul piedistallo ma che fa domande per capire quali sono le, le problematiche automaticamente mi fido di quello che mi dice Se mi dice che devo prendere tre volte al giorno un farmaco, allora io dico, bene, me l'ha detto quel medico di cui mi fido, eh, lo prendo per tre volte. Quindi sono aderente alla terapia che mi viene data. La conseguenza è che o sto meglio o comunque tendenzialmente non peggioro. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire anche limitare i costi, perché se io peggioro sto a casa dal lavoro, ho necessità che qualcuno si prenda magari cura di me e soprattutto se alterno la terapia è come se non la prendessi ma comunque il costo sociale o personale rimane sempre e quindi se davvero ci fosse questa aderenza alla terapia al 100% comunque a numeri che si avvicinano al 100% avremmo anche un risparmio economico fra costi diretti e costi indiretti, salvaguardando quindi anche quelle che sono le spese del servizio sanitario nazionale che potrebbe in questo caso erogare dei servizi alternativi. E
0: eh certo, sì, nell'ottica proprio dell'ottimizzazione, ovvio in primis la salute, ma poi l'ottimizzazione di costi sociosanitari. Eh sì, senti, ma rispetto, facciamo un piccolo esercizio. Mm, sì, un un viaggio nel futuro, no? tra dieci anni. Eh, tu cosa, Qual è il tuo pensiero? Cosa ti auguri che possa cambiare in questo mondo delle associazioni, ehm, anche e soprattutto a livello appunto, eh, internazionale?
1: Allora, eh, io mi auguro eh, che ci sia sempre più eh, coinvolgimento dei pazienti, sempre più Trasparenza nelle scelte perché eh, si può, non è un mondo eh, adesso. Io l'ho dipinto come un mondo idilliaco e, <ride> e da favola, <ride> ecco. però sappiamo bene che ci sono anche dei, dei rischi cui si va incontro. Quindi, per me, fondamentale è la trasparenza. Tanto che eh, sul sito del, del GILS si può trovare tutto, la documentazione di tutte le attività svolte dall'associazione e dai suoi volontari. Quindi vengono fatti dei progetti, viene motivata anche eh, la, 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 la scelta di aderire a determinate cose e un bilancio estremamente trasparente. Eh già. Il, rischio, il rischio è che magari eh, ci si infatui di collaborazioni anche con case farmaceutiche che sono le benvenute sono le benvenute per cui non non sono quell'ente che vuole sfruttare i pazienti nella maniera più assoluta però non bisogna eh, essere legati a doppio mandato a doppio filo con con le case farmaceutiche dobbiamo essere indipendenti essere dei collaboratori dei co come dicevi tu, produttori di clinical trial, perché io ho collaborato, sto collaborando con una casa farmaceutica per lo sviluppo di un farmaco, ci sto collaborando ormai da 5-6 anni. Un rapporto eccellente, eccezionale. Con un processo osmotico, nel senso che io do loro quello che a loro mancano, cioè il mio convivere con la patologia 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e loro di ritorno consentono quindi che eh, il trial sia sempre più patient friendly, ma anche ci eh, aiutano nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione. Ecco però deve esserci sempre la massima trasparenza
0: eh sì. questo sì assolutamente No, immagino trasparenza, equilibrio insomma ci mancherebbe la, l'approccio etico imprescindibile ecco infatti sì. eh, la tua invece mh, più grande paura per il futuro delle associazioni pazienti sempre tra dieci anni eh, se, se intravedi poi una particolare criticità, magari no, non c'è
1: ma eh, questa principalmente, <coughs> e poi la non capacità di lavorare in rete. Ah, Nel senso che tutti uh-huh. sono bravi a dire lavoro di squadra, lavoriamo in squadra, però eh, per esperienza dico che non tanti sono in grado di farlo, sopra- soprattutto in ambito nazionale. E' eh, è difficile anteporre il bene comune al, al proprio orticello,
0: eh, infatti, Laria, tra l'altro, questo è un problema eh, che diciamo piuttosto comune e sentito nell'ambito no? delle associazioni. Ma come, cioè, per la tua esperienza, cioè, come si fa un po' a superare? Eh, lasciami dire un po' in slang questa oltre l'ego il bene comune ecco quello che hai appena ben detto tu cioè come, come si aiuta proprio le persone e l'associazione a far prevalere un lavoro di squadra, di gruppo che poi porta anche ad una evoluzione dell'associazione stessa che sennò no uno crea un valore immenso ma poi come va avanti?
1: Per esperienza eh, dico che creare una rete, tanto per dire c'è una rete, non porta da nessuna parte. Invece è proficuo lavorare su cose concrete. C'è un problema da risolvere. Benissimo, creiamo una rete di scopo, il cui scopo è proprio risolvere quel problema. Lavorando insieme si arriva anche a fidarsi gli uni degli altri. E se io ho già lavorato con delle persone che eh, ho visto essere persone leali, trasparenti, eh, capaci, sarò pronta a farlo anche una seconda volta. E non necessariamente solo sulla mia patologia. Noi ad esempio abbiamo aiutato dei eh, malati di un'altra patologia perché in quel momento ne avevano bisogno. Noi eravamo nel posto giusto, al momento giusto per aiutarli. E così abbiamo fatto, questa è la solidarietà, eh sì. questo è il vero spirito che dovrebbe animare chi decide di intraprendere la, la, la via della rappresentanza dei pazienti risolvere e risolvere i loro problemi e rendere la loro vita un po' più serena, Bene. un po' più facile da essere vissuta.
0: Sono felice che tu abbia proprio valorizzato questo punto perché... Penso che possa incoraggiare tante persone e magari anche disincentivare invece qualcuno ancora che ahimè si avvicina solo alla ricerca di visibilità, tristemente. Eh, sono sempre meno però, eh? quindi io anche sono molto fiduciosa, vedo questo settore evolvere molto bene, quindi... Eh, rispetto invece al tema della informazione disinformazione un impiego di social media il pericolo delle fake news come si gestisce ecco come lo gestite anche voi nell'ambito associativo poi immagino anche a livello internazionale come vi strutturate
1: Mamma mia, che, che, che argomento. Un che argomentone,
0: eh, lo so, fai un temone <ride> questo, un temone, sì. Sì,
1: sì, ricordo ad esempio che sui social media, su Facebook prevalentemente, eh, era uscita una notizia un paio di anni fa che era stata trovata la cura per la sclerodermia. Ti puoi immaginare, i Mamma, pazienti
0: sì. eh,
1: pensavano davvero che ci fosse la pillola magica oppure tre anni fa degli antibiotici che non volevano eh, dare ai pazienti. Ecco purtroppo eh, noi eh, abbiamo pochi strumenti perché comunque i social media sono fuori controllo. La nostra è una pagina ufficiale in cui diamo delle informazioni ma eh, non consentiamo che ci siano delle discussioni senza una una base scientifica, la cosiddetta evidence-based medicine. Noi Justo. attraverso il nostro eh, giornale quadrimestrale di, diffondiamo degli studi, del, degli articoli redatti proprio da, da medici, questo a livello nazionale. Poi sappiamo bene che invece Twitter ha un'utenza diversa rispetto a quella di Facebook. Su Twitter ci sono persone più professionisti. Mm che cercano un'informazione già, come dire, eh, scrinata, eh, eh sì, già comunque sì, sì, selezionata. Vero. E poi eh, un progetto che stiamo portando avanti con il nostro ERN è la validazione dei siti delle associazioni di pazienti che ah, potranno avere il questo... bottino. Di Ernere Connet, devono soddisfare determinati criteri, criteri che non ci siamo inventati noi, ma è stata fatta una revisione della letteratura scientifica.
0: Ma Elaire, questo è bellissimo! Un'ottima notizia, bello! Sì. E quando partirà questo tipo di.?
1: Eh, ci vuole tempo, ci vuole eh. tempo perché tieni conto che viene fatto tutto su base volontaria. Volontari sono i rappresentanti dei pazienti, volontari sono i medici che prestano il loro tempo.
0: Vabbè, però l'importante è che sia già in atto come progetto, ecco, che così almeno è a proposito di costruire una modalità di informazione seria e lasciami dire, virgolette, certificata, bello.
1: Già esistono determinate certificazioni, ma noi vogliamo andare oltre, vogliamo andare oltre e poi. Io tendo ric- eh, voglio ricordare che gli ERN sono Commissione Europea e governi nazionali, perché nel board generale ci sono i- gli stati membri, i rappresentanti degli stati membri. Lo scopo ultimo degli ERN è di essere integrati all'interno dei sistemi sanitari nazionali e per anticipare i tempi, perché sono cose di cui si parla così, come dire, non con leggerezza, ma eh, sì, sì, diciamo leggerezza, come se fossero semplici, in realtà sono dei eh, progetti o meglio infrastrutture mastodontiche.
0: Eh, Mamma mia, immagino. Mm.
1: Quindi (coughs) questo vuol dire tempo per realizzare tutto quello che si vuole fare e quindi noi siamo partiti prima, Abbiamo giocato d'anticipo e abbiamo creato il gruppo IPA d'Italia, cioè abbiamo messo insieme tutti quei rappresentanti di pazienti di tutti i 24 l'ierna in un unico gruppo con lo scopo di accelerare questo processo di integrazione nei servizi sanitari nazionali. E quindi ci siamo costituiti, eh, abbiamo creato il, il comitato esecutivo lo scorso maggio oh. e siamo più che mai operativi.
0: Caspita, quindi, lo scorso maggio eh, 2019?
1: Nel 2019 Nel a duem- Bucarest durante un, un incontro organizzato da Eurordis e, e stiamo, stiamo lavorando. Abbiamo anche un sito internet, ipagitalia, sul quale si può cercare per patologia e il nome della patologia poi rimanda all'ERN di competenza.
0: Ma un lavoro favoloso, straordinario, Senti, Lara, molto
1: orgogliosa. è eh, sì.
0: veramente, guarda, un sacco proprio di complimenti e congratulazioni a te e a tutto il team, siete fantastici. Ascolta, in chiusura ti faccio una domanda più emotiva, nel senso, nell'attività che fai appunto per le associazioni, cos'è la cosa che trovi più difficile e quella che invece ti restituisce più gioia e motivazione?
1: Allora, la cosa più difficile è staccare, perché sono praticamente connessa in continuazione. Io ero a letto stamattina e avevo fatto già tre telefonate e a volte dico devo prendermi almeno un giorno, tutto per me, senza pensare alla, alle associazioni, alle attività, a tutto quello che, che è, però è una parte importantissima della mia vita, è questo che poi mi, mi viene restituito, un momento in cui, io non mi vergogno di dire, mi sono messa a piangere, È stato quando eh, hanno approvato quel quel farmaco di cui parlavo prima per un problema legato alla sclerosi sistemica e ho detto magari quello che io ho detto durante quella riunione all'EMA è servito per spingere un po' l'ago della bilancia verso l'approvazione piuttosto che verso invece la non raccomandazione del farmaco. Certo. Per me questo è stato un momento meraviglioso perché dico caspita avessimo avuto questo farmaco vent'anni fa io non starei come sto adesso ma questo cosa vuol dire che chi ha 25 anni 20 anni un domani non si ritroverà nella mia situazione quindi vuol certo. dire aver fatto qualcosa di buono.
0: Ah tantissimo, caspita garantire la salute di tante persone perché è anche un decorso diverso della patologia no? perché ad oggi per la sclerosi sistemica peraltro non, non esistevano cure. Quindi, no. eh, infatti... C'è un
1: farmaco specifico. È eh, un farmaco
0: specifico, sì, scusa, meglio dire sì. così, per carità, certo.
1: Sì, con un'indicazione proprio terapeutica, per... invece, adesso abbiamo un farmaco. Eh. adesso Lo avremo in Italia, spero a breve, eh, perché l'EMA comunque ha dato la sua raccomandazione contro la eh, fibrosi polmonare no. legata a sclerosi sistemica. Per cui insomma è un qualcosa che davvero rivoluziona l'approccio terapeutico e rivoluziona soprattutto la qualità di vita e la salute dei pazienti.
0: Assolutamente e guarda Ilaria proprio in chiusura anche tu con la tua testimonianza hai veramente rivoluzionato un po' questo (ride) mondo e ti ringrazio tantissimo per la partecipazione che ci hai regalato davvero questa preziosissima testimonianza Saluto tutti coloro che ci hanno ascoltato, a risentirci e a presto. Grazie.